0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 오늘 사법부 재판거래 의혹 문건 공개에 대한 그 파장과 어, 앞으로의 과제에 대한 주제로 얘기 나누고 있습니다. 어, 여러분들이 문자 보내주셨습니다. 휴대폰 2140번님. 사법부가 이런 일을 했다는 것 자체가 충격입니다. 그래도 문서가 공개되기 전까지는 최후의 보루라는 사법부에 대한 일말의 기대가 있었는데 앞으로 어떻게 사법부의 판단에 신뢰를 할수 있겠습니까? 휴대폰 5580번님 상고 법원 설치가 어떤 이익을 주길래 사법부가 이런 노비를 하는 건지 일반 국민 입장에서는 이해할 수가 없습니다. 이제 중요한 건 수사가 어떻게 될 것인가인데 사법부를 대상으로 수사가 제대로 될지 의문입니다. 이게 상당히 관건일 것 같습니다. 휴대폰 8614번님. 모든 조직마다 견제 시스템이 있을 텐데 사법부 내에는 이런 견제를 할수 있는 시스템이 없었던 걸까요? 아니면 안 했던 걸까요? 이것도 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. KBS 열린 토론. 오늘 어, 재판 거래 의혹에 대한 어, 토론, 양지 변호사님, 이정열 변호사님, 이재화 변호사님, 최진영 변호사님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 앞에서 자, 저희가 토론 끝내면서 이번 그 홍보전략, 특히 대언론 홍보전략인데 이것도 그것도 언론 거점이 하나 나온 것 같아요. 조선일보라고 하는 또 광고 어, 사례를 통해서 언론을 집중 공략하는 이거, 이게 상당히 좀 어, 충격적이기도 한데 금액이 한 10억 정도더라고요. 10억에 이런 건 넘어갑니까? 솔직히 좀 제가 잘 모르겠는데 어떻습니까? 언론 이럴 때는 이제 또 기자 출신 <웃음> 기자 출신 변호사님께 여쭤보지 않을래 않을까? 기자 없습니다. 출신이시지 네, 네. 언론 사주, 사주 출신이 아닌가요? 그러니까. 아, 제가 전 광고 양절 변호사님 그렇습니까? 아니
1: 저 일단 10억이란 돈이 작은 돈은 아니기도 하지만 네. 넘어갈 만한 돈도 아니라고 보여요. 근데 이제. 아마도 그, 그때 당시 대부분이 판단을 했었을 때는 광고도 광고지만 광고는 보너스 정도인 것이고, 네. 그때 당시에 어떤 코드와좀잘 맞는 게 조선일보라고 판단을 하지 않았을까요? 저는 제가 광고 영업을 안 해봐서 네. 정확하게 그건 모르겠습니다만, 왜냐면 하 조선일보 통해서 뭐 여러 그 다른 어떤 그 서울대 교수 명구를 해서 칼럼도 실었었고. 꽃 남이 대필해 준거라면요그뭐 법원행정에서 썼다고 그러더라고요. 네. 그리고 이제 조선일보 쪽을 통해서, 그까 그러니까 대법원에서 어떤 주저하는 바를 저 동조할 만한 분들의 독자들이 독자층이 조선일보가 많다라는 판단을 했기 때문에 이런 것 같아요. 그리고 어쨌든 당시에 판매부수나 이런 걸로 봤었을 때도 대법원에서 판단하기에는 우리 쪽에 끌어들일 만한 분들이 가장 많지 않을까라는 으흠. 생각을 했으니까 그렇지. 돈 10억 때문에 넘어가지 않았겠죠. 네네. 제가 다, 좀다 말씀드리고 네네. 싶은데요. 네.
2: 참 이게 우리나라 엘리트란 분들이 좀 순진한 점이 없지 않은 것 같습니다. 본인들은 정말. 고담줄론을 얘기를 하고 이렇게 하면 은잘 먹히겠지 하는데 정말 대표적인 케이스 하나가 변협 압박 방안에서 실행 가능한 것 중에 하나가 대한변협신문 광고 게재 중단이라는 게 있습니다. 그런데 네. 그내용이 뭐냐 하면 2013년 1월부터 14년 8월까지 한마디로 1년 반 동안 대법원 광고를 해서 얼마쯤 했을 것 같습니까? 글쎄. 2400. 만 원. 네. 이거를 가지고 변협을 압박하는 방안이라고 써놓는 것이나 원이 아니다. 지금 좀 전에 얘기하셨던 <웃음> 조선일보에 십억 원 가지고 그거를 논조를 하려고 했다는 사실. 물론 그런 시도 자체는 있습니다만 어쨌든 그런 식으로 해서 이 사건을 이렇게 그 설득을 하고 압박을 하려고 했다는 사실 자체가 정말 많은 사람들의 실소를 금하지 못하게 한다는 점에서는 네. 참 어이없는 점이기도 하는 것 같습니다.
3: 그 조선일보는 광고료가 문제가 아니에요. 예. 네. 그 근데
0: 조선일보가 애초에는 반대를 했었다고 그러더라고요. 반대
4: 칼럼이, 반대 칼럼도 실리 네. 네. 자체 내부에 그 그거는 네.
3: 사실, 까 그러니까 상고법원이냐, 아니냐의 문제는 조선일보와는 이해관계가 없기 때문이에요. 조선일보는 아무 관심이 없었던 거죠. 그러니까 그냥 그 부분은 자유롭게 의견이 나왔었던 겁니다. 그런데 이제 문제는, 어, 양승태 대법원 체제에서 상고법원을 강하게 밀고 있다는 게 감지가 됐었고, 그 얘기가 아하. 나왔고, 음흠. 그리고, 어, 제가 울산에서 부장할 때인데요. 2010년일 겁니다. 그때, 전화로 조선일보하고 인터뷰를 한 적이 있었어요. 네. 조선일보의 실체를 모르던 시절에, 그때, 저한테 뭐 여러 가지를 묻는데, 그니까 제가 재판을 했던, 그, 내용, 내용들, 거기 통계들이 나오거든요. 뭐, 예를 들어 뭐, 어, 접수 건수 얼마, 뭐, 이런 통계들이 나오는데, 저도 이제 사법부 구성원 중에 하나니까, 대법원 통계 시스템에 접속해서 제가 재판했던 것들의 통계를 볼 수가 있거든요. 네.
4: 근데
3: 저도 모르는 통계를 알고 있는 거예요. 그 전화를 한 기자분이. 어떻게 알았어요? 법원 행정처에서 준 거죠. 어흥. 나중에 알, 알고 보니까. 어흥. 그러니까 나중에 알게 된 것이 법원 행정처에서 이제 껄끄러운 저를 쳐내기 위서 조선엽의 힘을 빌리는 거죠. 그래서 어흥. 아주 악의적인 기사가 나왔어요. 어흥. 어흥. 그러니까 그렇게 아까 이제 잠깐 말씀하셨지만 그 칼럼도, 상고법원 도입에 찬성하는 칼럼도 조선일보에 실렸을 때, 그것이 법원행정처에서 대필했다. 그건 뭐, 공공연한 비밀입니다. 네. 그런, 그런 식으로 이렇게 해왔었기 때문에, 여기서 조선일보를 활용해서 상고법원 도입을 여론부를 해간다라고 하는 건 너무도 자연스러운 거예요, 사실. 자연스러운 것 다.
0: 이변호사님
4: 그, 이제 조선일보는 뭐, 뭐, 매더기 중요했던 것이 아니라, 재판이라는 게 재산권이라 이렇게 신체 생명권을 지고 있는 거잖아요. 엄청난 권력이죠. 네. 그 권력과 권력이 조선일보또 필요했던 것이고 그 대법원은 조선일보의 지면의 영향력이 필요했던 거예요. 그렇죠. 그래서 딜이 일어났던 거예요. 네. 그리고 제가 저도 경험, 저는 이제 그때 당시 대한변협에서 상고심 제도 개선 TF에 활동하면서 어 대부분에서 찬성 칼럼이 실으면 우리도 전화해서 우리도 반대 칼럼을 실을 공간을 달라 이렇게 이야기했었는데 초창기에는 2004년 말, 2015년 2014년 말, 2015년 초에는 다 그렇게 해 줬어요. 그 조선일보 어느 날 조선일보가 갑자기 일단 원고를 보내 봐라. 아, 보낸 아, 후에 검토를 아, 하겠다. 음흠. 아 그래도 아 그건 아주 기분이 나쁜 거잖아요. 네. 금요를 한 후에 씻겠다는 건데, 네. 나중에는 보내줘도 결국 씻지를 않더라고요. 그러니까 그게 그각 언론사별로 이 말하자면 이 작업을 한 거죠. 으흠. 으흠. 그럼 뭐 필, 필자가 이재화 변호사, 아, 그 사람 안 돼. 이렇게 이야기했던 으흠. 거죠. <웃음> 다시 기자
0: 출신 양재열 변호사죠. <웃음> 네. 아니, 다, 네. 조선일보는 그랬다 치고 네. 다른 뭐 언론에 대해서는 어, 요번에 나온 건 아니라고 하죠. 당시의 분위기가 어떻습니까? 근데
1: 이번에 이제 문건에도 보면, 네. 뭐, JTBC라든가 아니면 다른 뭐 방송국들, 뭐, SBS도 그렇고, KBS, 뭐, MBC 다 접촉을 했다. 네. 그리고 그 방송국, 방송국 별로 조금 뭐, 야, 유리하다, 찬성하다, 이렇게 얘기를 해놨어요. 네. 근데 그것도 허당이었어요, 사실. 네. 왜냐하면, 그게 유불리 내지는 이게따져놨던 게, 특별히 어떤 뭐 전체, 원래서 사주 예를 들어서 접촉한 것도 아니고, 당시에 그냥 뭐 법원 관련이니까 사회부 부장이라든가 이런 사람들을 만나가지고 그냥 밥한끼 먹으면서 음. 이런 거 있는데 어떻게 생각하십니까? 물어본 정도예요 나중에 제가 알아보니까. 그러면 그 사람은 거기서는 뭐 사회부장이라고 치더라도 정확히 법조인은 아니기 때문에 이 의미에 대해서 명확히 알 수도 없고, 뭐 법원에서 판사가 이렇게 설명을 하는데뭐 좋은가 보죠. 이런 정도 해놓으면 그냥 우호적이라고 분류를 해놓은 거예요. 그러니까 이것도 정말 아까 추정 변호사 얘기를, 예를 든 것처럼, 그니까, 헛똑똑이라고 해야 될까요? 그 네. 사람이 거기 나와서 부장한 사람이 좋다 그랬다고 그 언론사가 입장이 그렇게 돌아가는 게 아닌데, 그렇게 불류 해놔버렸다는 게, 보면서, 그까 그러니까 어떤 거는 되게 치밀하고 어떤 건 되게 못됐는데, 어떤 건 되게 어수룩한 것도 많아요, 사실은. <웃음> <그거 잘 웃음> 아니, 오늘
0: 얘기하기가, <웃음> 이정열 판사님 잡으라는 석이신 거같 그니까 제가, 네, 이정렬 판사님. 그니까 이게 네.
3: 저기 법원행정처가 아까 네. 일부에서 말씀드렸을 때, 원래 재판을 지원하기 위한 조직이었다. 로 창설이 됐다고 말씀드렸잖아요 그데 네. 실제로는 이제 뭐 대기업 회장님 비서실처럼 움직였다 그런 uh-huh. 문제가 있었다 이제 그런 지적을 해주셨는데 어~ 이게 지금 대법원 차원에서도 그렇고 이제 각급 법원 그니까 러뭐 예를 들어서 뭐 서울중앙지방법원이든 뭐뭐 뭐 남부지방법원이든 이런 각급 법원도 원래는 이런 식의 조직들이 없었어요 네. 근데 지금은 기획 법관 내진 공보관이라는 제도가 있습니다 예전엔 그런 게 없었어요 uh-huh. 그니까 러 어~ 가급 법원에서는 수석 부장판사가 그법원의 어떤 사실 법원에서 가급 법원에서 그법원의 어떤 입장을 낼 만한 이유가 없어요 왜냐하면 재판은 독립적으로 하는 거기 때문에 그 재판을 하지도 않은 수석 부장판사가 뭘 알고 그 재판에 대해서 언급을 하겠습니까 네. 그런 그런 외에도 불구하고 공식적으로는 수석 부장판사가 공보관이라는 이름으로 이제 직함을 가지고는 있었는데 아예 양생체 체제 이후에 기획 법관 겸 공보관이라는 제도가 들어옵니다 네. 이게 그러니까 어떻게 보면 법원행정철학고 하는 서울의 중앙조직이 있고 각급 법원에 심어져 있는 행정 업무를 담당하는 사람들이 되는 거죠 네. 법관들이예 네, 네. 그러니까 아까 양 변호사님 말씀하셨던 그게 지방지 같은 경우에 그 사람들이 아마 만났을 겁니다 사회부장을 근데 문건대로 분명히 시행은 됐을 거예요 왜냐하면 하라고 했으니까 근데 사실 그 공보관이라는 사람들이 뭐 하는 사람들이냐면 법관 임명도제명도못받아면 뭐 10년도 안된 단독판사들인 겁니다. 그러니까 아주 어린 친구들이죠. 네네. 그 사람들이 그냥 공보관이니까, 으흠. 부장, 사회부장을 만나면 그나마 다행이고, 막 그냥 법, 법원 출입기자. 법조팀장 정도. 법조 예, 으흠. 해서 같이 술, 평소에 그냥 같이 접촉을 하니까, 저기, 이거 상거법원, 이거 한번 실어달라, 뭐, 어떤 부탁을 하든지, 뭐, 으흠. 말을 하든지 언급을 했겠죠. 그리고, 아, 우리 지역에서는 우호적인 반응임. 뭐, 이런 반응, 어? 회신 보내고. 그러니까 이게 <웃음> 실제. 갑자기 훈훈한
4: 분위기 정도네요, 이런. 그러니까 건가요? 그러니까
3: 실제로, <웃음> 실제로 뭐냐면, 움직일 때, 법원의 정처 자체가 움직일 때는 되게 치밀하게 움직였을 수 있는데, 그게 좀 하위직급으로 내려가면 내려갈수록 되게 엉성했을 가능성이 상당히 높다 네, 그런데, 어,
2: 주임점니다 네, 그렇기 때문에 이번에 그 밝혀진 그 196개 중에, 그 언론에 관해서는 두 개의 문건이 있습니다. 네. 하나는 이른바, 전통지에 대한 대응방안. 네. 또 하나는 신문방송 홍보전략 2해서 지역지와 종편, 요렇게 나누고 있습니다. 지금 그이 이 변호사님 말씀하신 것처럼 전통매체인 중앙일간지. 좀 전에 양 변호사님이 뭐 특정 언론 출신이라고 했는데 그 언론의 내부적인 분위기나 기존의 상고보험 관련해서 어떤 글을 쓰는지 이런 부분도 사실 전통적인 그 대, 매체 내역에 다 나옵니다. 미로 짐작컨데 행정처에서는 이 중앙언론에 대해서 사회부장 또 편집국장 이런 분들에 대해서 1대1로 대응했을 가능성이 매우 높습니다. 네네. 그 또한 이그 언론계에 있는 내부적인 인맥을 이용했을 가능성이 매우 높죠. 더불어서 지역지 같은 경우에 같은 경우에는 지금 제가 봤을 때도 지역에 있는 공보관 판사를 통해서 했을 가능성은 있고 경우에 따라서는 뭐 거점도시 같은 이제 서뭐 부산, 대구, 광주 일 때는 뭐 활동력 좋고 힘 좋은 임종현 차장님이 직접 내려갔을 가능성도 배제할 수 없을 것 같은데요. 하나 종편 같은 경우에도 보면 어떻게 어떤 배경으로 돼 있냐면은 하 전통 매체에서 우호적 기사를 그 게재하면은 그 여세를 그 여세를 뭐라 대세론으로 만들고 그와 같은 것을 가지고 지역 유로언론과 종편에 대해서 체계적인 홍보를 해 나가겠다. 요렇게2 단계 전략을 하는 걸 보면은. 야 이분들 법원 행정처에 있으면서도 진짜 언론에 대한 이해도 상당히 높다 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 네,
0: 저기 네이 부분
4: 언론의 그, 부분을 저 언론 그저 언론 부분을 그렇습니다. 뭐 지금까지 뭐 그럴 네. 수 있지 않느냐 이렇게 오해할 수도 있는데 저는 네. 세 가지 관점에서 문제 심각하다고 보는데요. 예. 네. 우선 전 서울대 총장 뭐 대필 한 사람 그렇습니다. 밝혀졌는데 저는 네. 한두 명이 아닐 거로 봅니다. 그니까 대필이라는 것 자체는 이건 이 사법부야 사실은. 그러니까
0: 정확히 좀 설명을 우청 대필이라는 설명을 건 뭐냐면
4: 사법행정처에서 상고법원 그왜 볼지. 도입. 예, 법원행정처에서 상고법원 외 도입돼야 되는지 찬성의 내용을. Uh-huh. 칼으로 판사들이 칼럼을 uh-huh. 써주고. Uh-huh. 그 이수나 총장들 이름으로 내보내는 거예요. 네네. 그게 조선일보에 나왔습니까? 네. 하여튼. 네. 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 뭐 조선일보인지는 모르겠는데 하여튼 네. 서울대 총장이 자백을 했잖아요. 네. 그거는 우리가 논문 표절보다더 나쁜 거예요. 그럼요. 그럼요. 그다음에 그 조선일보에서 여론조작을 알려 했다는 거잖아요. 이게 제대로 조선일보가 알아서 변호사를 상대로 여론조사를 한 것이 아니고 설문지 문안 이런 거를 찬성 부분을 유도하도록 문안을 다 만들어주고 그것이 50% 나왔을 때는 신문에 크게 쓰라 50% 이하로 나올 때는 쓰지 말라 이거는 여론을 조작하려고 시도를 그렇 했던 그렇죠. 거예요. 네. 아주 나쁜 거고 네. 그다음에 이거는 지금 당당하면 뭐 자기들 비용으로 법, 대법원 비용을 하면 되는데 불법적 내용이니까 지급을 못 하잖아요. 광고비에 음. 얹어서 숨겨서 지급했다는 겁니다. 네. 네. 이거는 지금 우리 최순실 박근혜 그 지금 국고 손세, <목소리> 국정원장 국고 손실 하고 똑같은 거예요. 네. 이건 본제인 <목소리> 거예요. 근데
1: 이건. 아까 이정일 판사 이제, 이제 얘기하시는 것에 제가 듣고 되게 되게 꼬름지 했던 느낌이 네. 아니 이제 기획복관 제도를 만들었었고 전국 각지에도 이제 그런 어떤 공보관 역할을 겸하게 했었다라는 얘기를 하셨고 근데. 보통 이제 법원의 판사님들이 가장 좋아하는 말씀 중에 하나가 판사는 판결문을 얘기한다라는 거거든요 그렇죠. 그럼 사실 검찰 같은 경우는 수사 경과라든가 이런 걸 중간중간 정리를 해서 발표할 수도 있기 때문에 일종의 공보 담당이 필요할 역할이 있어요 근데 법원은 결론이 판결문에 다 나와 있고 물론 그 판결문이 너무 때로는 간략하기 때문에 국민들은 불만스러울 수도 있지만 어쨌든 그거가 다 전부 다인데 네. 무엇 때문에 전국 법관 이게 기획 법관까지 만들어 가지고 전국의 법원행정처 조직을 다 하부조직까지 만들어놨는지, 이게 무슨, 지금 이제 다른 얘기지만, 지금 군부대 의 군의 역할의 문제점으로. 군 외에 또기무사를 네. 따로 운영했던 그런 문제점들이 지금 어떻게 불거져 나오고 있지 않습니까? 네. 왜, 왜양승대처는 대법원장은 구, 법원에 그런 조직을 만들었던 거죠? 네. 다만 그 부분은 제가 좀 말씀드렸는데요. 그건 이제
2: 검찰에도 다 있습니다. 아니, 그러니까 검찰, 검찰과 법원이 다르다는 걸 제가 말씀드렸죠. 그렇다 드렸잖아요. 하더라도 어떤 판, 판결 같은 경우에는 판결의 의미를 사실 요즘 어떤 그 하금시 판결이 나오면은 법원이 저기 방송국에 가서 그 판결은 의원들은 의미다라고 하는 것이 바로 그 공부판사들이 하는 주된 업무이기도 하고 특히 공부판사 같은 경우에는 제가 알기로 각급 지방법원 단위로 해서 홈페이지나 이런 운영을 계속 요즘 다른 때보다 훨씬 더 하고 있습니다. 그런 컨텐츠 만드는 것을 비롯해서 긍정적인 역할은 분명히 있습니다. 다만 그것을 이제 뒤에서 있으면서 지금 지, 어, 지난번에 있는 특별조사단의 보고서를 보면 은 임종현. 그 차장이 본, 본인 이제 사법정책 실장이 있으면서 행정처에 있던 판사들이 언젠가는 다시 또 현직에 나가지 않습니까 네. 그럼 더 이상 현직의 이 법원 행정처 판사가 아니에요. 네. 그럼에도 불구하고 행정처에서 있었던 인연으로 해가지고 그 법원에 가있던 현직 판사들한테 전화를 해서 이런 보고서 써내. 그런 내용들이 다 나온단 말이에요. 음흠. 그렇기 때문에 그와 같은 것이 법원 행정처의 관료와 법원 행정처의 사법권 남용이 대표적인 케이스로 그190 7페이지 되는 그 내용에 나와 있는 부분인 것 같은데요. 네네. 그러한 점에서 이와, 이와 같은 물론 형법적인 의미도 밝혀야 되겠습니다만 앞으로 행정처를 개혁을 통해서 이와 같은 그 판사들 한 사람 한 사람의 독립성이 훼손되는
3: 이런 일을 막아야 된다고 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그 기획법관들이 뭘 했냐면 음. 어, 이 판사들은 기본적으로 부장이 되고 나면 배석 판사님들 있잖아요. 음. 네. 특히 우배석 판사가 일종의 비서 역할 비슷하게 하잖아요, 하거든요. 음. 음. 밥, 밥집도 예약하고. 그렇죠. 음. 법원장은 그게 없어요. 음. 어. 기획법관이 그걸 하는 겁니다. 아, 일종의 아.
0: 비서 비서. 그런데 비서
3: 그러니까 음. 이게 잘못된 거죠. 왜냐하면
0: 음. 그러니까 비서 비서님 예. 만들어지는 그렇죠. 거예요. 그러니까.
3: 한 재판부 음. 내에서 물론 우배석 판사가 뭐 이렇게 뭐 총무 역할을 하고 뭐 그런 그럴 수 있는데. 음. 이거는 별도의 독립적인 재판부예요 그, 그렇다고 네. 그 기획 법관이 재판을 안하냐안 안 하지도 않아요 예 네. 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 그러니까 상법 분담을 (2분의 1) 정도 해요 음. 그런데 실제 역할은 매일 아침 법원장 회, 저 보고 들어갑니다 네. 어, 부장 중에서도 상부장이네요 그런 그분이 사실은 근데 아, 단독 판사가 한다니까요 그러니까 음. 이게 처음엔 처음엔 사실 저걸 왜 만들지라고 했어요 음. 근데 다행히도 제가 퇴직할 때까지는 창원 법원에서는 그래도 막, 그렇게, 특별히, 뭐, 이렇게, 좀 이상한 분들이 하진 않았는데, 이게 이제 잘못 굴러가면, 이런 식으로 굴러가는 거예요. 어, 그럴 음. 수 특히 다른 판사들이 볼 있답니다. 때, 야, 저 사람한테 내가 잘못 보였다면, 음. 법원장을 만날 일은 별로 없습니다. 음. 음. 근데 그 사람을 만날 일은 오가면서 만날 수가 음. 있어요.
1: 음. 어, 법원 내부의 분위기. 그러니까 절대 그런 조직은, 그런 자리는
0: 만들어야 돼거그니 그러니까
1: 아주 분위기가 묘해졌죠. 김무장이 비슷하게 돼버린 거아요그렇죠그렇게 그렇죠. 예. 어, 되는 거예요. 검찰에 있다고 해서, 이거 절대,
3: 검찰하고 법원 조직이 다르지
1: 않습니까? 네. 그 이제... 예전에는 당연히, 그 판결의
3: 의미를 어떻게 재판도나 그 사람이 얘기를 할 수가 있습니까? 뭐 절대선 안 되는 겁니다. 네. 예.
0: 우리 조금 얘기를 다른 논점으로 바꿔보겠습니다. 이번에 이제 얘기 나온 것 중에 가장 큰게 실제로 재판 거래가 있었느냐, 재판 거래 의혹이 있는데 재판 거래가 실제로 있었냐, 그거에 따라서 앞으로의 또 향방이 굉장히 많이 달라질 텐데 오늘 그 보수언론, 뭐 제가 정확하게 조선일보 오늘자 기사에서 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 공개된 문건을 보면 이번 사건의 핵심인 재판거래 근거는 나오지 않았다. 이러고서는, 어, 주장했다는 건데 말하자면 방안이 적혀있지는 않지만 실행되지는 않았다. 이거 많이 들어보신 얘기죠. 구태타 문건은, 문건은 있는데 실행은 되지 않았다. <웃음> 뭐, 이제 구태타는 확실한데 뭐 얘기를 그렇게 할수 있는데 이거는 이제 재판거래라는 거는 이제 수사를 해봐야지 알겠죠. 이 부분에 대해서 이 이걸 어떻게 풀어나지? 실제로 의혹은 있으나 재판 거래가 있었다는 거를 앞으로 하려 그러면 어떻게 저기 를 해야 되는 겁니까? 어떻게 생각하십니까? 우선은 이제, 이제 두가인데요 네.
4: 하나는 그 원래 그 재판부 소속 재판부만 판결을 할수 있잖아요. 그런데 네. 그 법원 행정처 소속은 그 판결에 개입을 할 수도 없습불다하고 실제 판결에 개입한 사례는 문건 통해서 많이 나와요. 예, 근데 제가 이제 소속했던 통합진보당, 그 지방의원 지휘확인소송, 전주지방법원에서 판결을 했는데, 그 문건 보면, 판결 선고 전에 판사하고 통화를 한 내용, 그리고 그 판사가, 부장판사가 어떤 생각을 갖고 원고, 어, 손을 들어줄 판결을 할 것인지 미리 다 알고 있었다는 거예요. 그것도 사본연수 동기를 통해서 시켜서 그 이야기는 그 재판에 직접 관여했다는 이야기거든요. 그런데 왜 그러면 그 재판을 관여를 했느냐. 이거는 권력과의 거리의 필요성에서 관여를 했던 거죠. 그런데 이 부분은 본인이 자백하지 않는 이상 나오지 않아요. 그런데 문건에서는 아까처럼 청와대하고 접촉할 때 우리가 이런 이런 부분들을 어 굉장히 대통령의 뜻에 맞게끔 재판을 해왔고 네. 앞으로도 이런 것들이 있다는 내용 정도만 나올 거예요. 네네. 그렇게 되지면그 관련자들을 소환을 하고 관련자들의 이메일이나 이런 것들을 조사를 해서 우리가 퍼즐을 맞춰봐야 밝혀지는 거지 그렇지 않고는 이거 알 수가 없는 거예요. 그래서, 그래서 수, 수사가 필요한 거죠. 지금 그
0: 재판 거래 의혹이 확실한 사안들이 어떤 사안들이 있습니까? 어느 분께서 좀 설명해 주실 수 있는지요. 그러니까 지금 뭐 나오는 얘기는 가령 뭐 저기 그 위, 일본부 위안부 피해자에 관한 것도 박근혜 대통령 뭐 생각을 해서 그런지. 일심
4: 소송부터 개입하려고 했었, 했었다 이런 아니, 얘기도 있고. 이재하 변호사님이 많이 알고 계시. 그 부분은. 네, 네. 아니, 그 부분은 <웃음> 네네. 박근혜 대통령이 뭐뭐 뭐 불가역적 뭐그 뭐지 합의 소, 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 합의 합이다. 합의한 이후에 네. 그렇잖아요. 어쨌든 일부분은 각하 판결을 하되 네. 국민들 의식해서 일본 정부를 꾸짖는 형태로 그 하라고 이야기를 해놨잖아요. 네. 이 이야기는. 뭐 법원 행정처들끼리 그냥 그냥 소설쓴게 아니란 말이에요이 재판부에 영향을 미치기 위해서 재판부에 전달할 내용을 적어놓은 거거든요. 네네. 재판부에 전달이 됐겠죠. 네. 자 그렇게 돼어지면 아, 네. 여기서 이제 예. 예. 다 같이 계신천천히천진히자
0: 네. 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 여기서 초진영 변호사님 먼저. 그렇습니다. 결국은
2: 이제 이 부분이 이미 그 현재의 대법원장님이 그 만들었는 특별조사단이 몇 차례 정말 조사를 했지 않습니까? 네. 특히 지난 2월에 달 해서 3개월 동안 조사를 해서 했던 내용 같은 경우에도 첫 번째, 결국 어 판사 블랙리스트가 있었느냐 했을 때 그건 없다. 다만 뒤에 뭐 재산관계라든가 아니면 동향이나 이런 부분을 했, 그 조사했는 그런 내역이 있는데 그것은 이른바 명백한 사법권 남용에 해당한다. 그런데 이 사법권 남용이 단순한 남용을 넘어서 직권남용이라든가 아니면은 뭐~ 관련되는 형사 범죄가 되느냐 이 부분도 그~ 거의 뭐~ 수십 명에 해당하는 법원 중에 가장 이~ 특별조사단에 있는 분들이 꼼꼼히 조사해 있는 결과 네. 최종 보고서에 보면은 네. 결국 형사 사법권이 그~ 사법권이 남용된 것은 있지만 그런 의혹은 분명히 있지만 그것이 직권남용 권리행사방해죄라든가 업무 방해죄가 된다고 보기에는 어려운 점이 있어서 형사상 문제는 삼지 않는다. 이런 결론을 내는 그게 거예요. 그렇죠. 아니었죠. 그런 상태에서 지금 추가적인 거래 문건이 나왔는데 이 문건이 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니고 그 특별조사단에서 다 조사를 했는 백데이트 한 것이죠. 그렇다 네. 보니까 적어도 그때의 특별조사단이 거의 뭐 사실상 그 검찰 역할 비슷한 걸 했던 것이죠. 물론 압수수색을 하진 않았지만 그렇기 때문에 거기에서 내는 결론보다 더 나아갈 수 있는 플러스 알파가 있느냐 했을 때는 적어도 아직까지는 의혹이지 그것이 좀 전에 그이 변호사님 말씀하신 것처럼 그냥 그걸 당연시할 그럴 어떤 근거는 음, 아직까지는 한 없다 아니고요. 이렇게 볼수 있는 네, 네.
4: 당연시한 건 아니고 변호사님 지금 그 대법원이나 그때 당시에 3차 조사할 때는요 양승태 대법원장 조사 안 받았죠 박병 대법원 행정처장 조사를 안 받았고 그 임종그 그 처장은 차장했습니다. 그때 차장은 그때 실제 문건에 나와 나중에 다 밝혀졌지만 다 거짓말 진술했어요. 을 강제 수사권도 없었고 그다음에 그때 전화 서로 누가 누가 전화 통화를 했는지 메신저를 보냈는지 이 부분 이메일 하나도 조사를 안 했습니다. 아그랬군요 그러니까 사실상 조사라고 하기 어려웠다는 거죠. 자이 사람들이 지금 이런 계획 계획은 결국, 위선들이 보기 위해서 계획을 수립을 했고, 집행하기 위해서 계획을 수립했는데, 이사람이 낮에 할 일이 없어 심심해서 소설 쓴게 아니란 말이에요. 으흠. 실질적으로 재판, 그 위사람들의 의중을 고려해서 재판에 영향을 미치려고 하기 위해서 만들어낸 문건인데, 저는 어떻게든, 다는 아니어도 전, 성달이 상당수가 됐을 것이다. 이 부분은 결국 수사를 통해서 밝혀줘야 되는 거죠. 네네. 이게 이제 이메일로 갔는지, 으흠. 그게 문건이 갔는지, 아니면 전화를 했는지. 으흠. 으흠. 이런 것들 최소한 조사를 해봐야 되지. 안, 안, 안 그러면 이 예산 낭비잖아요. 엄청난 응. 예산 낭비인데, 몇십 명을 통해서 오랫동안, 몇년 동안 이런 작업을 했는데, 이 사람들을 할 일도 안 시키고, 소설 쓰게 했으면 그건 문제잖아요. 네. 이정렬 변호사님? 응.
3: 그, 특별조사단이 지... 조사를 제대로 했다는 거에 대해서는 절대로 동의할 수없고요 @이름11 네. 변호사님 말씀에 동의합니다 이건 네. 뭐~ 당의 뭐~ 조사 자료도 완벽하지도 않았고 그리고 뭐~ 그런 권한도 없었고 기본적으로 가장 큰 문제가 뭐였었냐면 블랙리스트의 존재 여부에 대해서 중점적으로 학학업로 그렇게 만들어졌던 조직인 거지 그특루다는 그렇죠. 네. 뭐~ 무슨 사법농단 재판거래 이거 하고는 전혀 신경을 안 쓰고 있었던 때였었거든요 그러니까 이건 전혀 관련이 없었던 거고 다만 음. 그 재판부에 전달이 됐다, 절대 전달 안 됐을 거라고 생각합니다. 아, 왜냐하면 이게 아, 경험 이 있기 때문에 그래요. 음. 예전에, 그니까
0: 조금만 조, 재판부에 전달이 안 됐다는 건 그런 사법 거래에 대한 지시 같은 네, 거 그렇죠. 얘기죠. 예, 네. 그니까
3: <웃음> 특히 이제 그 역으로 보면 조금 전에 이제 말씀하신 통합진보당 그 국회의원 어, 유지 어, 그 의원. 어, 자격 유지 여부 그 바, 전주 방창현 부장이었죠. 방창현 부장이죠 방창현 부장이 나중에 이제 저도 전주에 있어서 실수했죠. 아는데 예저 실수했죠. 예. 본인 그거를 발설하면 안 되는데 뭐냐면 그거 진짜 순진했어요.
4: 보도자료에 뒤에 첨부를 그렇죠. 게요. 예. 부분만 아는 얘기하지 마시고 저희도 다 <웃음> 알게 해주세요. 아무튼 그니까 네. 뭐냐면 네.
3: 행정처에서 이런 전화를 받았다라는 거를 자기가 외부에 그냥 발설해버린 아, 거예요. 아, 예. 예. 그런데 네. 만약에 어떻게 결론을 내라는 쪽으로 지시를 받았다거나 어떤 언지를 받았다면 음흠. 그렇게 했겠죠. 네. 그러니까 통합진보당 그 의원들께서 자격을 상실하는 판결을 했겠죠. 음흠. 근데 그게 아니었거든요. 음흠. 그러니까 그렇게는 안 한다는 거예요. 왜냐하면 그렇게 자 이렇게 치밀하고 어, 꼼꼼한 이런 문건을 만드는 조직에서 그런 사람들이 뭐 이메일이나 전화나 이런 흔적 남는 걸로 이렇게 드러내서 한다 그렇지 않습니다. 뭐냐면. 음. 아까 최호사님 말씀하셨던 대로, 자이 사람은 법원 행정처에 근무하다가 지금 일선 법원, 각급 법원으로 갑니다. 으흠. 그러면은 행정처에 의중을 합니다 지금 아 내가 이 법원에 간다. 내가 지금 뭘 해야 되는 거다. 나는 왜 이, 지금 이 자리로 가고 있는 거다? 알고 갑니다.
0: 네. 그렇게 하는 거죠. 글쎄요. 근데 바로 예. 바로 그 얘기인데. 예. 어. 그러니까 그, 오늘도 정영진 예. 판사 뭐 얘기가 좀 나오고 그랬는데. 사실 어떤 판사를 지목하느냐에 따라서 굉장히 많은 것들이 달라질 수가 있는 그렇죠. 거기 때문에 네. 이심전심으로 알수 있는 사람을 미리 꽂는다. 그렇죠. 뭐 이렇게 되는 경우는 그건 거래 의혹은 아닌가요? 그러니까, 그러니까. 그게 <웃음> 거래 의혹인데 <웃음> 문제는 그 네. 지금 말씀하신 게아렇죠 네. 이심전심을 어떻게 밝혀내냐. 그걸
3: 어떻게 수사를 통해서 밝히느냐 그러니까 네. 문제인 네. 거죠. 지금 보면 대부분이 아까, 아까 보셨요 네.
1: 아까 양승태 전 대법원장이 지금 박근혜 전 대통령을 만나러 갔었을 때 들고 갔던 문건에 흠흠. 앞으로도 청와대 관심사항은 대법원이 직접 재판을 하겠다. 흠흠. 근데 만약에 판사들에게 독립적으로 완전히 맡겨놓는다면 대법원이 가져오나 상급 법원이 가져오나 아무 의미 없잖아요. 흠흠. 대법원이 가져오겠다는 라 얘기는 대법원이 관리할 수 있다는 얘기인데 문제는 그 관리 방법이라는 게 그렇게 진짜 법의 최고 전문가들인데 드러내놓고 이메일로 야, 이번엔 기각해. 이번엔 인형. 이렇게 아, 할 리는 없다. 그렇게는 안할것 같다. 그러다, 그러다 보니까 이거를 방향만 설정을 해놓고 큰줄기원 대부분 설정을 해놓으면 그 줄기에 맞을 만한 사람들을 안 치는 방법으로 갔지. 근데 그거를 어떻게 밝혀야 되냐. 그게 이제 수사의 난점이 될 거라는 거예요. 어. 이해
0: 알겠습니다. 네. 최중련 변호사님. 더불어서
2: 으흠. 이 문제는 지금 재판 거래 의혹이란건 뭐냐면 재판을 거래하면서 행정처가 결국 그 담당 재판부에 그 의중을 얘기를 한 결과 재판에 영향을 미쳤다는 이런 내용 아닙니까? 근데 이 부분이 참 쉽지가 않은 것이 이게 형법 123조에 직권남용 권리 행사 방해죄가 어떻게 돼 있냐면 이른바 결과범이라는 이죠 침해범이란 것이죠. 뭐라고 돼 있냐면은 공무원이 직권을 남용하여 의무 없는 일을 하게 하거나 사람의 권리를 방해한 때 5년 이하의 징역또는 1000만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있는 것이죠. 네. 결국 그렇게 뭐냐 하면은 재판 거래 의혹은 충분히 우리가 제기를 할수 있습니다. 그러면은 네. 그걸 거래를 일단 얘기를 하고 나서 행정처가 담당 재판부에 가서 이렇게 거래를 했으니까 이거 좀 이렇게 해. 이렇게 과연 할 수가 있겠느냐는 것이죠. 네. 만약에 그 이정열 변호사님이 법원에 계실 때에 법원장님이 어떤 구체적 사건에 대해서 이런 의견을 밝혔다고 하면은 이 변호사님이 그런 경험이 혹시나 있습니까? 저한테는 그럴 수있다고 생각하십니까? <웃음> 저한는 그렇게 못하죠. <웃음> 다른 분은 모르겠습니다만. <웃음> 그러니까 그렇기 때문에 이 우리가 의혹이란 것은 충분히 제기를 할수 있습니다. 그렇지만 우리가 사법부의 법관의 양심이란 게 있습니다. 그렇기 때문에 특히 뭐 예를 대표적인 케이스가 최근에 있었던 이제 그양 이른바 종교적 이유에 의한 병역 거부 이런 케이스 대법원이 계속 전원합의체로 해서 유죄를 한다 하더라도 하급심에서 무죄 판결합니다. 판사들이 위해서뭐 한마디 그를 하고 상고법원 한다고 해서 과연 그거에 동감을 해서 판결을 하겠느냐 이런 부분에 접근을 했을 때는 우리가 의혹을 제기하고 그 부분에 대해서 이번에 어떤 사법부의 독립을 위한 계기를 삼아야 되는 건 맞지만 판사 한명한 한 명에 대해서 저 판사 믿을 수 있어? 이런 의혹의 눈초리를 보내는 것. 그런 부분에 대해서는 우리가 좀더 조심해야 된다는
3: 부분이 니는 저는 그거는 할수 있다고 생각해요.
0: 네. 아니, 네. 근데 참, 저기 하는 거 최년 변호사님 얘기하는 뜻은 충분히 알겠으나. 네. 그러니까 일반 국민들의 입장에서는요, 이런 게 있으면 일단은 재판의 결과에 대해서는 믿지를 못하겠는 겁니다. 여기 분명히 뭐가 있을 거다. 사람을 꽂아놓든 아니면 은뭐 간접 휴가 있을 거든. 뭐가 좀 이상하게 돌아간다. 그런데 하나도 뭐 나올 거는 없지 않느냐, 이러고 얘기를 하면 저희가 호모해진다는 겁니다. 아. 그렇죠.
3: 그래서 국민들이. 네, 바로 예. 그, 그래서. 사실 네. 조사하기가 힘들다는 난점을 말씀드리는 네. 거라서 네. 이게 변호사님. 상당히 포괄적이고 되게 촘촘하게 수사를 해서 들어가야 될 겁니다. 그러니까 네. 어떤 직접적이고 명시적이고 눈에 드러나는 그런 지시나 거래는 없었을 겁니다. 네. 드러나기는. 다만 이제 이런 거죠. 아까 그 이병사님, 저이재병사님 말씀하셨던 것처럼 법원행정처에서 통합진보당 사건 관련해서 담당 재판장한테 전화를 합니다. 판결 선고 전에. 네. 그럼 이제 전화를 받은 재판장은 일단 얘기는 하고 대화 했는데 끊고 나서 무슨 생각을 하겠습니까? 음. 왜 나한테 <웃음> 이런 전화를 하지? 관심이
0: <웃음> 수상하네. 뭐 이러면서. 예, 그렇죠.
3: <웃음> 그러면 그거를 자기 혼자 네. 절대 판사들 저기 드러내놓고는 안 하지만 <웃음> 가까운 지인한테 얘기합니다. 내가 오늘 법원행시에서 이런 전화를 받았어. <웃음> 예, 그러면 다른 판사들은 어떻게 생각하겠습니까? 자, 이런 전화가 온다? 어, 법원행시에서 관심을 갖고 있구나. <웃음> 그런데 그 전에 무슨 일들이 있었습니까? 음. 법원 행정처나 대법원의 반기를 들었던 판사들 줄줄이 징계받고 징계 쫓겨나갖고 그랬지 않습니까? 으흠. 아, 이거? 이런 전화 받으면 이제는 신호등. 법원 행정처에서 어떠한 의중을 가지고 하는지 내가 잘 캐치하는 게 앞으로 나의... 밥줄이 걸려 있구나 이런 식으로 하는 거죠.
0: 그런데 지금 말씀하신 그것도 그것도 다간정적인 거라서 그게 수사로 그렇죠. 나올 수가 힘들죠. 있는 겁니다. 있죠. 이재하 변호사님 수사 수사하는 그, 방법에 그 방장현 대해서 방창현
4: 그 부장이 했던 그 사건 제가 직접 소송 수행을 했는데 그거는 법리 해석 문제이기 때문에 이래 제일 변론기를종결을 했거든요. 그런데 아까 그 법원 행정처에서 전화를 해서 국감 때 선고하는 게안 좋으니까 좀 연기를 하라 그래. 하루 전날 전, 전, 전날에 전화를 해서 실질적으로 연기가 됐어요. 선고 기일이 연기됐거든요. 그, 지금 법원행정처의 판사, 심의관이 전화를 하면, 이게 개인, 개인 의견이라 생각 안 하잖아요. 네. 이게 적어도 법원행정처 처장 또는 차장, 그 위에 뭐대법원장 이런 사람들의 의중이라 생각하거든요. 그, 그, 그 재판은 실질적으로 연기가 됐어요. 글쎄요 어~ 격이가 연기되고 으흠. 거기에 문건에 기재되어 있는 논리 있잖아요 뭐 상상할 수도 있는데 똑같아요 판결문을 똑같아요 아~ 근데 지금
0: 말씀하신 걸 저희가 어. 잘 알지도 못해서 잘 모르겠으나 그것도 굉장히 어려워요? 좀 아니요 이제 조금 하여튼 간접적인 거로 들리는데 아니 고그 오늘 또 하나 나왔던 게 한명숙 총장님 그~ 대법원 판결권 네. 아닙니까 (1심에서는) 무죄 받았고 (2심에서) 유죄가 나오는데 (2심) 이제 유죄 한 판사도, 정영진 판사, 그거에 대한 얘기도 좀 나왔고, 그 다음에, 어, 대법원에 나가가지고 한 1년 반 정도 끌었죠. 1년 반 정도 끌었는데, 또, 판결락이 딱 2주일 전에, 또, 뭐, 대법원장이 대통령을 만났, 박근혜 대통령을 만났다, 뭐, 이런 얘기까지 해가 그러니까, 이런 정황이라는 거는 얘기가 되는데, 구체적으로 증거로 를 조사가 딱될수 있느냐.
4: 그 방법까지는. 네, 네. 지금, 검찰에도 그까지 해서 그 부분을 기소하는 것은 쉽지 않다는 것은 검찰도 알고 있어요. 네네. 문제는 검찰에서 계속 기소 방향은 그렇게 잡고 있어요. 예. 위에 그 법원의 수뇌부가 심의관들에게 이런 문건을 작성한 것 자체가 의무 없는 일을 시킨 거다. <웃음> 이렇게 <웃음> 보고 있는 거예요. 왜냐하면 판사들이 <웃음> 아, 그럴 이런 것들을 해야 할, 할 의무, 그 의무가 있는 사람이 아니잖아요. <웃음> 그렇게 구성해서 아까 아까 저는 구체적으로 판결에 아, 승복을 해서 실제 판결문을 원래 이길 판결 원고 승소 판결을 할 건데 피, 원고 배소 판결을 해야 궐, 그 의무 없는 일 지나 권리 권리 방해 죄가승립하잖아요 그렇게 구성하는 것은 굉장히 어렵다는 거예요. 거예요. <웃음> 원래 이런 업무가 국회 로비하고 이런 거는 판사의 고유 업무가 아닌데 <웃음> 의무 있는 일이 아닌데 <웃음> 위에서 시키니까 판사들에게 이런 음. 의무 없는 일을 하게끔 만든 거 이렇게 음. 지금 아마 공소장은 음. 작업될 거 네. 네. 자
0: 여기서 그렇죠. 잠시 토론 쇼가도록 하겠습니다. kbs 열린토론 오늘 재판거래 의혹 문건 공개의 파장과 앞으로의 과제 얘기하고 있는데요. 잠시 쉬었다가 앞으로의 과제 조금 더 집중해보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 라디오 토론이
3: 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, KBS 열린토론 재판거래 의혹 문건 공개. 어, 얘기 나누고 있습니다. 양지열 변호사님, 이정열 변호사님, 이재화 변호사님, 최진영 변호사님. 네 분과 함께 하고 있습니다. 저기 마지막 시간 얼마 안 남아서, 이제 그러면 앞으로 뭘 해야 되느냐 하는 부분을 좀 집중해 보겠는데요. 어, 일단은 지금, 지금 있는 특별 조사단 가지고는 뭐가 잘안 될지도 모르니까 앞으로 어떤 조사단이나 아니면 검찰 수사든 이런 게 필요하겠느냐 한 가지 또 하나는 지금, 지금 특별 재판부 얘기가 나오고 있습니다. 국회, 이거는 국회에서 어, 이, 번 사건과 관련 없는 판사들을 따로 뽑아가지고 특별 재판부를 만드는 이런 방안이 국회에서 논의되고 있는데 이두 가지 방법에 대해서 좀 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다. 이것도 이제 네. 변호사님시요해야될것같요
4: 특별조사단은 업무는 끝났고 지금 현재 있는 업무, 업무가 이제 검찰이 네. 이제 수사를 하고 있는데 네. 지금 김명수 대법원장님이 수사에 적극 협조한다고 해놓고 지금 영, 영장 전담 판사는 줄줄이 기각하고 있잖아요. 압수색 영장 도 기각하고 뭐 통신 기록 그 영장 발부도 다 기각하고 이러니까 실질 수사가 한 발짝도 못 나가고 있어요. 네. 그래서 이 영장 전담 판사는 약 법원 지금 법원행정처장이 국회에 가서 우리가 조사해 보니까 직권남용죄가 되는 건 없더라 이 이야기가 이렇게 말하자면 시그널로 작용한 것이 아니냐. 이렇게 돼지면, 이 문건만 있는데, 문건은 범죄의 중요한 단서인데, 이 부분에 한 발짝 못나가면 실체를 파악 못 하잖아요. 네네. 국민들의 법감정에 반한단 말이에요. 그렇죠. 그래서 영장 전담 판사도 특별 법을 만들어서 누구 신뢰할 수 있는 사람이 발부하도록 하자. 그 다음에 지금, 법원 행정처 출신들 판사들이 요직에 다 차지하고 있는데 설령 일부가 판사들이 기소가 된다 한들 이게 제대로 공정한 재판을 할수 있겠느냐 이런 문제거든요. 네. 그래서 평판사회의에서 추천하는 사람하고 대한변협의 추천위원들을 구성해서 이 사람들이 좀 객관적이다고 평가하는 사람들 복수로 추천해서 대법원장이 그중에 임명을 하면 뭐 헌법에 위반 문제도 안 생기고 국민들이 또그 판결을 믿지 않겠느냐 이런 생각을 해서 이제 지금 특별법에서 특별재판부 구성안이 나온 거예요. 네. 그러면 특별재판부를 만들면 네. 거기서 이와 관련된
0: 조사에 관련된 그것도 담당하는 건 아니잖아요. 아, 수사는 그건, 이제, 지금 수사는 검찰인데, 검찰이도, 현재
4: 그들... 검찰이 부실 수사를 하고 있다는 지적은 없거든요. 네. 검찰이 의지를 갖고 있는데, 으흠. 그 수사를 하려면, 강제 수사를 하려면 영장이 필요하잖아요. 영장 네, 발부를 네. 안 해주니까. 그
0: 영장 발부조차도 특별재판부에서 할수 있단 말이죠. 그렇죠.
4: 네, 네. 그래서 네. 지금은 재판부, 합의부 재판부는 세 명이, 어, 부장, 판사, 예. 좌배석 우배석 (3명) 하고 영장 전담반사 (1명) 으흠. 이렇게 구성하는 특별법을 만들자는 겁니다. 우리가 여태까지 이런 경우가 한 번도 없었죠, 양재열 변호사님. 아니이 사항과 관련해서는 없었다고 볼수있 재판 농담 자체는.
1: 근데 과거에는 이런 식으로 저, 어, 있었던 경우가 있고아요 아, 있고요. 특별 재판부를 만든 여긴? 네, 그렇죠.
3: 두번 있었어요. 아,
0: 반민특위. 반민특위
3: 때 있었고, 오히려 쿠데타 네. 때 있었고. 그리고 이제 여기서 네네. 꼭
1: 빼놓지 말아야 될 거는 저는 그럼에도 불구하고 이제 설령 음. 그렇게 재판부를 추진을 한다고 해도 어차피 어느 판사, 그니까 뭐, 어, 판사 회평위에서 하거나 아니면 변호사 추천을 하더라도 기존의 법원의 조직 내에 속해 있는 분을 가지고는 한계가 있을 것이다. 그래서 밖에 나와 있는 뭐, 변호사로 활동하는 사람들 중에서 뽑아 놔야 된다는 얘기도 있고, 음흠. 그, 거기서 뭐, 특별 법 논의에서도 꼭 필요하, 얘기가 있지만 저는 꼭 필요하다고 하는 게 국민참여 재판 형태를 여기서 반드시 써야 된다. 네. 그래 그러니까 대법원에서 이기적이고 감성적인 존재라고 했던 국민들의 의한 판단도 반드시 들어가줘야 된다. 그러니까 많은 경우에 지금 얘기하고 있는 논의하고 있는 것도 그렇고 뭐 과거에 뭐 어떤 뭐정관회 농단이나 이런 부분들도 사실 배심원제가 도입이 됐을 경우 굉장히 해결될 수 있는 부분들이 굉장히 많거든요 네. 특히 이번 사건 같은 사안 같은 경우에는 국민참여재판이 좀 적극적으로 도입될 필요가 있다고 저는 봅니다 왜 갈등의 주체들이 항상 권력을 가진 사람들끼리 다투면 다른 재상의 권력을 만들어서만 해결하려고 해요 네. 왜 거기에 실제 원래 법의 주인은 국민이잖아요 국민의 몫을 만들어줘야죠
0: 네. 그래야 이게 어~ 시비서 없고 공정성도 더 확보가 될 수가 있죠. 근데 특, 특별재판부를 국회에서 합의해야 특별법을 만들 수 있을 텐데 이게 뭐 반민특위처럼 할수 있는 것도 분명히 아닐 것 같다는 생각도 들고 이게 국회에서 특별법을 만들 가능성이 얼마나 되겠습니까? <웃음> 이정열 변호사님
3: 이해관계를 어느 쪽이 같이 하냐고 다르겠죠. 그러니까 <웃음> 양승태 전 대법원장과 이해관계를 같이 하는 쪽은 특별법 제정에 반대를 할 거고요. 네. 예, 이해관계를... 뭐 와관 뭐 관계가 없는 쪽에선 찬성을 할수 있고 근데 저는 이제 특별재판소도 필요하다고 생각하지만 일단 현재 상태에서는 어떤 수사를 빨리 나가려면 제일 중요한 것은 검찰입니다. 그러니까 검찰이 의지가 없다는 게 아니라 의 과잉이에요.
0: 다 <웃음> <웃음> 설명을 좀 해주죠. 그 그러니까 뭐냐면
3: 네. 지금 거, 저 검찰에서 청구한 그 압수수색 영장의 대상에 이제 여러 사람이 나오는데 특히. 제가 주목했던 사람은 이규진 양영위원회 상임운영 아 상임운영위원이에요 그니까 그 사람의 주거지와 사무실 압수수색을 하겠다는 겁니다 근데 그 사람은 뭘 했냐면 처음에 이 사법부 블랙리스트 사건 발단이 됐을 때 그때 이탄희 판사가 법원행정처 들어올 때 처음에 얘기를 했다는 사람이에요 당신 가면 장, 당신 컴퓨터에 깜짝 놀랄 만한 문건이 있을 수 있는데 보고 놀라지 마라 그 얘기를 했다는 사람이에요 근데 양영위원회는 사실 편재상 법원 행정처 소속은 아니에요. 왜이 사람 거를 들여다보려고 하느냐. 음. 그러니까 오히려 검찰은 지금 제가 보기에는 이걸 관련해가지고 법원 시스템 전체 특히 법원이 검찰에 대해서 해왔던 거뭐 어떤 운용 이런 것들을 들여다보려고 한다는
0: 큰 의심인 거예요. (웃음)
3: 그래서 오히려
0: 전선을 또 넓혀가셔서 그래서 이런
3: 경우에는 음. 오히려 차라리 차라리 그~ 상설특검법에 보면 으흠. 이해관계가 상충되는 경우에는 법무부 장관이 청구를 해가지고 특별검사를 임명할 수 있거든요 네. 그래서 특별검사를 임명해서 네. 그래서 수사를 하는 게더 좋다 아하. 예 그러면 네. 깔끔합니다 그니까 러 왜냐하면 만약에 이게 어떻든 간에 설령 검찰에서 선의를 가지고 사법농단 사태만 수사를 하려고 압수수색을 하는데 컴퓨터 저장 장치를 들여다봤 열어보고 들여다 봤어요 근데 거기서 검찰 관련게 나왔습니다 음흠. 그럼 머릿속에 남아요 근데 네.
0: 아니 지금 공개 안한게 그런 게좀 있는 게 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다. 예.
3: 판도라의 상자가 들어있습니다. 네. 예, 네. 그렇습니다.
0: 아니, 그래서 저 특별검사와 특별재판소가 만나는 이런 진기한 장면이 나올지도 <웃음> 모르겠다는 이런 상각도들는데 네, 현실적으로는 생각, 생각,
2: 뭐 지금 우리 토론에서의 어떤 하나의 음흠. 이슈는 될지언정 그렇게 될 가능성은 전 현저히 낮다. 사실상 거의 불가능한 것이 아닌가 생각합니다. 검찰이 욕이이 예, 예, 왜냐하면은 음흠. 사실 지금 그이 변호사님 말씀하신 게 정확한 게 검찰이 최고의 칼잡이를 투입하고 있습니다. 네. 서울중앙 지금 특수 1부하고 3부 연합해가지고 한마디로 1번 타자, 4번 타자 동시 투입 뭐 이런 정도가 아니겠습니까? 네. 그러니까 사법부로서는 그냥 모든 거 그냥 문다잠그 수밖에 없는 그런 상황이죠. 한마디로 잘못하다간 탈탈 틀린다는 그런 것이기 때문에 지금 사법부로서는 지금 구속영장까지도 을뭐 아닌 압수수색영장도 지금 다 줄줄이 기각하는 것이 그와 같은 어떤 사법부의 어떤 보호본능 이런 부분인 것 같은데 오히려 전선을 좁힌다고 하면 은 오히려 사법부가 문을 열 가능성은 전 없지 않다고 봅니다. 더불어서 아까 계속 그 특별재판부 모리케 하는데 네. 이 부분은 이른바 재판받을 권리 그리고 또 평등권 위반이 될 가능성이 높습니다. 형사사건 같은 경우에는 어떻습니까? 재판부를 특정해서 누구한테 줬다는 것에 대한 어떤 재판의 공정성 문제 때문에 컴퓨터로 배당하지 않습니까? 그런데 이번 어떤 사건을 위해서 특별재판부를 만든다? 그리고 또 결국은 그 재판부도 위헌성을 시비를 얻그 벗어나려고 하면은 항소가고 상고가고 최종적으로는 대법원에서 판결을 하는 것이에요. 으흠. 그렇다고 하면은 그런 어떤 특별 재판부가 필요한가? 오히려 그 재판부의 결과에 대해서는 오히려 불복하려고 하는 그런 부분이 있단 말이에요. 그렇다고 하면은 오히려 지금까지 했는 것처럼 똑같은 대로 하고 재판부가 그 부분에 있어가지고는 정말 사법부의 독립성에 어떻게 보면 호소하는 그 부분이 맞는 것이지 자꾸 특별 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 저는 그거 그, 그와 같은 방법은 오히려 나중에 후유증만 큰 것이 아닌가 생각합니다.
4: 네. 저법원 자, 그부분요이 법원 행정처 압수수색할 때 압수수색 영장 기각한 이유가 이미 제출 가능성이 있기 때문에 압수수색 영장 기각한다 이렇게 했거든요. 네. 근데 그 검찰에서 압수수색 영장을 청구한 게 원래 이미 제출한다고 해 놓고 계속 요구했는데 안 주니까 압수수색 영장을 발 청구를 했는데 기각 사유가 이미 제출 가능성이 열려있기 때문에 압수수색영장 기각한다. 이렇게 했단 말이에요. 그러니까 이거는 법원이 대놓고 수사를 방해하는 것이고요. 이게 우리가 특검도 사실은 뭐 특검이 위헌이다 평등권의 원칙에 반한다 해서 위헌이라고 했는데 헌법재판소에 갔는데 다다 다 아픈 결정이 났습니다. 네. 결국은 이 제도라는 것은 민주주의 국가에서 국민주권의 원리에서 어 하에 그, 그 국가에서는 국민들의 의사 이상에 더 중요한 게 없습니다. 네. 국민들이 이게 지금 다연결돼 있는 사람을 재판해야 되는데 예컨대 제가 제 동생이나 제 친인척이 관련된 재판을 내가 어떻게 합니까 네. 공정하게 못하죠. 네. 그건 이런 형국이라는 변호사님 거예요. 이병사님 하실 수 있을 것 같은데. <웃음> 이런 <웃음> 형국이기 때문에 <웃음> 네. 법원을 위해서도 특별재판부가 필요하다는.
1: 거예요. 야, 네. 이게 이제 평등권 말씀을 해변호사가 하셨는데. 번호사님. 기본적으로 평특권이란 건 같은 건 같게 다른 건 다르게 하는 거고요. 네. 이유는 그야말로 특수한 사정이잖아요. 법원이 재판을 받아야 되는 상황인데 어떻게 이게 같이 볼 수가 있겠습니까? 그리고 설령 항소심이나 대법원으로 가더라도 1심 재판부에서 드러는 사건의 경과라는 게 재판이 공개되는 과정에서 충분히 네. 국민들도 지켜보고 있기 때문에 함부로 틀수 있는 건 아니고요. 그 네. 근데 이렇게 논의를 해도 결국에는 저는 왜또 특별로 자부 얘기를 할 수밖에 없냐면 이 상황을 타개할수 있는 키는 칼은 검찰도 아니고 법원도 아니에요. 국회에서 법을 만들어줘야 돼요, 이제는. 그러니까 그거를, 결국 네. 국민, 국민들이 창의 의견을 창의에서. 모아서 네. 국회에서 법을 만들어야 돼요. 네. 그러니까 서로, 아까 이제 이종열 판사 지적 비로소 지적한 것처럼 검찰도 순수하지만은 않다는 의혹을 이미 받아버린단 말이에요. 네. 그렇게 될 경우에는 양쪽 다 결국에 자기 기득권을 지키기 위한 싸움으로 변질해버리고 그렇게 변질해버리면 요 흐지부지 넘어가는 거 거야. 자, 우리끼리 타협하자. 이렇게 돼버릴 수 있단 말이에요. 그거 막으려면 결국 이렇게까지 문건들이 이런 문건들 나왔는데 국회의원들도 본인들 명예가 걸린 문제고 또 국회의원들 20대 국회의원들도 자기들 성향 분석까지 대법원을 썼다는데 가만히들 계실 거예요 국회의원들 들어 듣고 계신다면 좀 나서 주십시오 제발 좀.
0: 어, 그 혹시 들으셨는지 모르지만 저기 최근에 바로 이 건으로 촛불 집회가 열리고 있습니다. 지금 매차 지금 열리고 있는데. 사실은 얼마 전에 기문사 구태탄 문건 관련도 개업용 관련 문건도 굉장히 충격적이었지만 사실은 사법 농단 사태가 저는 개인적으로는 훨씬 더 충격이 그리고 왜냐면 하 이거는 나를 라 계속적으로 지속하게 하는 신뢰의 바탕이 되어야 되기 때문에 이건 이건 상당한 위기다. 그래서 이번에 이거를 어떻게 넘어 가느냐 하는 게 굉장히 중요할 것 같은데 저는 이 시점에서 아, 저 양성태 전 대법원장은 조금 무슨 입장
4: 좀 입장이 좀 나와야 되고 그러는 거 아닙니까 아니 아니 아
0: 어떻습니까
4: 당연히 나와야 되는데 지난번 놀이터 기자회견 보면 제가 꼭 나가야 됩니까 뭐 이런 태도를 보였는데 아마 원래 저는 뭐 최순실도 지금도 그렇잖아요 뭐 당당하지 않아요. 뭐 자기가 뭐 남들은 국정농단을 했다 그러는데 자기가 국정농단하는 게 뭐가 국정농단 하는지 부인하고 있잖아요. 양성태 대법원장도 내가 4 0년 동안 어, 어, 어. 국가를 위해서 했는데 네. 나를 조사해 이런 입장이에요. 아직 네. 사법농단 어. 이정열 무서워 죄송한데요. 네.
3: 아니 그런 입장 해명하고 네. 그럴 그럴 양식 있는 사람이면 이런 짓을
1: 했겠습니까
0: <웃음> 그게 안 되니까
1: 이런 짓을 하는 거죠 저는 양질, 약간 양질, 어떻게 뭐냐면 네. 해명이라기보단 네. 차라리 떳떳하셨으면 좋겠어요 무슨 말씀이냐면 네. 저는 양승태 전 대법원장이 본인이 생각하기에도 잘못된 방향으로 생각을 했다 이끌었다고 라 생각하지 않아요 다만 네. 그분은 뭐가 잘못됐는지를 모르는 상태에서 아마 음, 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 자기 생각에는 이게 옳다라고 생각하고 이렇게 끌고 나갔을 거예요. 그러면 해명을 하실 게 아니라 차라리 나는 이걸 왜 했노라 라고 좀 당당하게 얘기를 해주셨으면 좋겠어요. 그러면그리
0: 그, 저, 저도 좀 그런 생각이 들게요. 왜냐하면 저는 이런 경우에는 저, 너무 긴장들 하시면 알려주시고요. <웃음> 이런 경우에는 조금 그게 확신범이라도 확신범이다 이거는. 차라리 저는, 저는, 저는 그랬으면 좋겠어 그냥 이거는 좋겠어요. 나의 이념과 나의 소신에 의해서 그리고 정말 국가의 발전을 위해서 이렇게 했다. 뭐 이렇게 좀 얘기를 그렇게 하는 게더 맞는. 많... 더군다나 이미 자료도 이미 많이 나와 그쵸. 있잖아요. 그렇죠. 그리고 거기서
1: 이제 결정적인 부분들 예를 들어서 가정이지만 살인할 부분들이 있으면 그건 빼놓고 말씀하시면 되잖아요. 네. <웃음> 이분과 관련해서는 네, 제가 그 네. 지난번에
2: 네. 그 3차 특조위 그 발표가 난 이후에 네. 어 저도 글을 쓰면서 이 이른바 사법권 남용에 대해서는 양승태 네. 전 대법원장님이 사과를 해야 된다라는 네. 글을 쓴 적이 있는데요. 근데 아마 양승태 대법원장님 같은 경우에는 이미 검찰이 출국금지를 했던 것이죠. 네. 한마디로 피의자로 사실상 입건했는 거나 마찬가지입니다. 네. 아마 그렇기 때문에 이 시점에서 어떤 그 본인의 행위에 대한 어 국민의 성명을 한다는 것은 현실적으로는 기대하기 어렵지 않을까 싶은데요. 어 언젠가 뭐 지금 검찰로서는 어떻게든 해서 지금 어검 중앙지검 포토라인에 세우려고 하는 그런 의도가 뭐 충분히 읽히는 것 같습니다. 어쨌든 그때라도 지금 말씀하신 것처럼 본인이 왜 그렇게 했으며 과 이와 같은 그 상고법원이 절체절명의 어떤 국민의 권익을 위한 과정이었기 때문에 그와 같은 것에 대해서 정당한 절차를 했다라는 것을 아마 많은 분들이 기대하고 있을 겁니다. 그렇지만 앞으로 지금 현재에 나오는 전체적인 입장에서 봤을 때는 양 대법원장님의 그런 그와 같은 순수한 의도가 의심받고 희석된
3: 그런 상황이면은 틀림없습니다. 절대 순수하지도 않고 선의도 아닙니다. 그리고 왜냐하면 일부에서 처음에 말씀드렸지만. 그런 선이었다고 보기엔 너무 열심히 했어요. 네. <웃음> 너무 열심히 했어요. 그러니까 아니 좋은 건데 그럼 아이고 좋은 거니까 우리가 한번 해봅시다 하면 되는데 왜 이렇게
1: 열심히 하지 이상한 거예요. 네.
0: 아니 제가 이 예. 제가, 제가
1: 말씀하신 김에 예. 네. 죄송합니다, 네. 진행자님의 네. 권한을 네. 제가 남표 빼 이게 아니 강, 항상
0: 진행을 많이 해오셨습니까?
1: 네. 왜 도대체 임기가 정해져 있는 선출직도 네. 아닌 정치인도 아닌 임명받은 어쨌든 대법원장이 임기가 분명히 있는 분인데. 왜 그렇게 열심히 하셨다고 혹시 굉장히 추측이잖아요. 어차피 네. 추측 한번 좀 해, 말씀 좀 해주세요.
3: 다음 대법원장 누구라고 생각하셨어요?
1: 아 당시에? 예. 네. 아. 누구라고 생각하셨어요? 음.
0: 양승태. 음. 아, 김명수 대법원장이라고는 절대 생각하지 않죠. 당연하죠.
1: 그때는 그렇죠. 탄핵
3: 전이니까. 음. 누구라고 생각하셨어요? 거기에 아. 해답이 있습니다. 이 알겠습니다. 예, 예.
0: 저는 제가 또 이런 얘기하면 또 뭐라고 그지 모르겠어요. 저는 그냥 이렇게 생각했어요 야, 망고 대대로 해먹으려고 그랬구나. 아, 맞습니다. 아, 그게 정답이에요. <웃음> 그겁니다. 아, 그거죠. 그겁니다. 그거 맞죠. 이 근데 예. 제가 이렇게 얘기하시면은 모든 국민들이 다 압니다. 그걸 아셔야 돼. 국민 그러니까 모르시지 모르시지 않고 국민들이 다왜 저런 짓했어? 누구를 위해서 충성한 것도 아니고, 아뭐해먹으려고 아니, 그런 거지. 망고 이게, 대대로 이게
3: 사실 좀 걱정되는 게 뭐냐면 검찰이 정말 제대로 좀 봐주면 사건의 그 맥락과 포인트를 봐주면 좋겠는데 아까 이제. 어떤 기, 그 검찰 내부에 어떤 어떤 뭐이렇 이해 관계가 있을 것 같다는 의혹. 예, 저도 그 의혹 때문에 지금 찜찜해서 그런데 네. 사실 이 사건의 가장 큰 거는 그겁니다. 민사 판례 연구회로 대표되는 그 조직입니다. 네. 거기가 문제입니다.
0: 예, 앞으로 그쪽으로 가보도록 하고요. 저희 네. 시간 얼마 안 남아서 마무리 네. 발언 네. 한 30초 정도씩 할수 있는 시간이 있습니다. 저뭐 오늘 최진영 변호사님부터 30, 어, 30초만
4: 딱 해주시죠. 30초 하겠습니다. 네, 네.
2: 현실적으로 직권남용 권리행사 방해죄는 어떤 침해가 돼야 되는 부분이 있기 때문에 실제로 검찰이 수사하기는 상당히 어려운 점이 없지 않습니다. 그런데 그 부분은 검찰의 역량에 맡기고 내부적으로 해야 될 부분이 있습니다. 바로 법원 행정처의 기억인 것이죠. 음. 한마디로 쉽게 말하면은 법무부의 문민화라고 해서 법무부에 왜 검사가 있어야 되냐 해서 거기에 일반 공무원 외부에서 들려오듯이 이번에 법원행정처 가장 엘리트 법관이 보이는 이 부분에 대해서 반드시 기억을 해서 법원행정처의 이른바 비법관화 이런 부분까지도 좀더 적극적으로 전향적으로 해서 이와 같은 일이 재발하지 않도록 하는 어떤 제도적 장치 마련해야 되는 것이 아닌가 생각합니다.
4: 네. 이지혁 변호사님. 저는 지금 양성태 대법원장 그 시절의 법원 행정처 판사들 특히 이 사건 문건에 직접 작성하거나 관여되어 있는 그 판사들이 현재 각 지방법원 법원장 등 주요 요직에 있습니다. 이 사람들은 스스로가 결단하고 사퇴를 하도록 하고요. 으흠. 그렇지 않으면 그냥 일단 법관징계위원회는 최소한 해부를 해야 된다고 합니다 이게 그러니까 인적 청산이 없는 개혁은 저는 없다고 봅니다. 김명수 대법원장은 어, 대법원장 그 자리에 가게 한 것은 국민들의 피땀흘린 촛불 때문입니다. 촛불 으흠. 정신을 잊지 말기를 부탁드립니다.
0: 양재일 변호사님
4: 20초만? 음, 네.
0: 아직도 많은
1: 다수의 법관들의 양심이 법원 내부에 있을 거라고 봅니다. 이분들이 음, 나서서 치부를 안낱이 드러날 수 있게 좀 도와주세요. 그래야 법원의 신뢰를 다시 얻을 수 있습니다. 국민으로부터.
0: 네. 이정렬 판사님 20초.
1: 저는 제일 중요한 것은 결국 사법권도 국민의
3: 주권으로부터 파생된 거기 때문에 사법권도 국민의 겁니다. 재판도 국민이 했으면 좋겠습니다. 국민 네. 여러분이 어, 사법권을 되찾아볼 수 있도록 애써주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 연이어 정말 큰 이슈들이 계속 터지는데요. 계엄령 문건도 그렇고 이번에 사법농단에 관련된 이런 문건도 상당히 국민들을 충격에 빠뜨리고 있습니다. 이런 폭염 속에서 정말 괴로움이 커지고 있는데요. 그럴수록 저희 용기내서 더 좋은 사회를 위해서 우리의 사법정의를 세우는 시스템을 고민해야 될것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 양재열 변호사님, 이정열 변호사님, 이지화 변호사님, 최진영 변호사님 어, 정말 감사드리고요. 저는 내일... 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.